0: Gloria a Dios. Yo les bendiga, mis amados hermanos, qué gusto poder saludarles en esta hora. Es una bendición poder estar de nuevo con ustedes eh, y por siempre lo puedo decir mucha, mucha gratitud a, 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 en nuestro corazón al Señor porque él nos permite poder eh, utilizar estos medios eh, virtuales que ahora se han vuelto tan, pero tan importantes, ¿verdad? Eh, en nuestra vida eh, espiritual de alguna manera lo podemos decir así porque pues es uno de los medios que eh, durante todo este tiempo de pandemia han sido explotados eh, no solo por nosotros sino por mucha mucha gente que creo yo hermano que ha estado predicando ha estado ministrando ha estado eh, siendo eh, utilizado por el señor precisamente para poder llevar una palabra de bendición así que en el nombre de Jesús le damos gracias al Señor por ese privilegio hermoso y le suplicamos al Padre eh, que Él se manifieste de una manera grande, de una manera especial en cada una de nuestras vidas, de tal manera que pues, todos nosotros podamos eh, estar recibiendo esa bendición a través de estos medios. Vamos a presentarnos delante del Señor, mis amados hermanos, vamos a suplicarle al Padre, eh, su respaldo su bendición su auxilio su ayuda y de esa manera eh, poder eh, avanzar en el desarrollo de eh, esos pensamientos que el señor siempre trae y pone en nuestro corazón para ministrar al pueblo padre que estás en los cielos te damos gracias en esta hora bendecimos tu nombre te agradecemos de una manera muy muy especial señor porque una vez más nos permites poder estar delante de ti y el anhelo de nuestro corazón siempre es, ha sido y será, Señor, el poder honrarte a ti por sobre todas las cosas. Yo te quiero suplicar, Papadito lindo, que tú te manifiestes, que tú te glorifiques en nuestra vida, que nos enseñes, Señor, eh, a través de tu palabra, que seamos instruidos, capacitados, pero sobre todo advertidos en este tiempo que nos ha tocado vivir. Permite, Señor del cielo, que nosotros experimentemos una bendición muy eh, especial, Señor, que nuestros ojos espirituales sean abiertos para que estemos atentos, Señor, eh, al tiempo que nos ha tocado vivir. En el nombre de Jesús, te lo suplicamos, papito lindo, gracias, te damos, aleluya, amén y amén. Eh, Dios, hermanos, eh, siempre ha hecho creaciones perfectas, es decir, no hay ninguna sola creación de Dios que no haya sido eh, eh, hecha, eh, creada en un estado de perfección. Eh, si, si vamos a la creación del hombre, la misma palabra del Señor en el libro de Eclesiastés capítulo 7, versículo 29, si no estoy mal, dice hermano que Dios hizo al hombre perfecto. Dios hizo al hombre perfecto. Quiero remarcar esto porque es muy importante. Sin embargo, bueno... Ese, ese mismo estado de perfección, el que hizo al hombre en este caso, también fue lo mismo que hizo con la tierra, con el universo. Dios creó un universo perfecto también. Eh, sin embargo, nosotros vemos, hermano, que la tierra en un momento dado llegó a estar desordenada y vacía. Y uno podría pensar en algún momento que Dios así la creó. Sin embargo, Jeremías en su capítulo 4, versículo 23, dice claramente que Dios Hermano, cuando hizo la tierra, la tierra eh, no estaba en ese, en ese desorden, sino que había sido creada en un orden, eh, hermano, y llena también la tierra. Ahora, definitivamente la pregunta es, ¿y por qué entonces la tierra llegó a estar en ese estado? Pues hermano, eh, definitivamente eh, eh, lo que sucedió es que los poderes antagónicos a Dios, ¿verdad?, eh, siempre han tratado de, de, de ir rompiendo los órdenes que Dios ha establecido y por supuesto no es que a Dios le sorprenda eso porque Dios es todopoderoso y Dios podría eh, ordenarlo todo en un solo momento con una sola palabra, ni siquiera establecer un proceso como vemos allá en los primeros capítulos del libro de Génesis o por lo menos en el primer capítulo del libro de Génesis, ¿verdad? no sino que Dios lo podría hacer. Sin embargo, Dios siempre en todo nos deja una enseñanza. Pero una de las cosas importantísimas que nosotros podemos analizar ahí es el hecho, hermano, que, que eh, esas creaciones, aunque fueron hechas en un estado de perfección, Dios les dejó libertad de decisión. Al dejarle libertad de decisión, entonces, ese es, ese es el problema, porque eso, hermano, eh, con las tentaciones que presentan estos poderes antagónicos, entonces, hermano, se vuelve de alguna manera una debilidad. O sea, no es que Dios haya hecho al hombre con debilidades, pero al dejarle el poder de decisión, entonces eso significa, hermano, que una convicción que viene, que puede venir de, de, de parte de, de estos poderes, entonces pueden hacer que el hombre tome una decisión distinta. Y sobre todo, pues el engaño que puede inducir, hermano, eh, cualquier ser del lado, del lado oscuro, entonces va, va a llevar, hermano, a, a que el hombre cometa ese error, que el hombre eh, eh, tome tome definitivamente la decisión de, de, de optar por otras cosas que no fueron establecidas de parte del Señor. Esto esto definitivamente, hermano, nos hace a nosotros pensar eh, y, y razonar y darnos cuenta del por qué entonces eh, la condición del hombre es, es la actual. Porque realmente si nosotros nos damos cuenta la condición del hombre es bien terrible, es bien Triste es bien lamentable eh, actualmente, estoy hablando de, del hombre a nivel general, no estoy hablando del hombre cristiano, no estoy hablando de, de quizás usted me dice ay pastor pero yo no, no, no estoy hablando de usted, estoy hablando hermano de, de, de la humanidad a nivel general, la condición en la que ha caído es terrible, es tan terrible hermano que a veces uno se puede sorprender, se puede admirar de las cosas que están sucediendo, de cómo están sucediendo y, y, y cómo el hombre está siendo instrumento para que, para que esa iniquidad De la cual habla Mateo capítulo 24 versículo 12 Donde dice que a causa del aumento o de, de la iniquidad el amor de muchos se enfriará eh, Hermano, eh, el, el, el hombre está siendo instrumento para que esa iniquidad Pueda estarse infiltrando constantemente en la vida, en la vida del hombre Así que eh, Dios... Eh, ha sido, eh, es y será siempre un Dios de misericordia, un Dios de amor, un Dios de fidelidad, un Dios de perdón, un Dios que, que, que pues constantemente nosotros vemos que, que nos da la oportunidad, sin embargo, sin embargo, hermano, eh, el día de hoy, eh, cuando me refiero al día de hoy, no me refiero a hoy, eh, este día que estamos predicando, sino que me refiero a la actualidad, hermano, cuando vemos realmente la condición del hombre, eh, a veces eh, eh, pues el corazón se quebranta, las lágrimas como que quieren brotar, eh, hermano, como el hombre se ha apartado de Dios. Y, y recuérdese que la Biblia dice una cosa, que Dios es luz y que en él no hay ninguna tiniebla. Pero, pero si el hombre se aparta de Dios, entonces definitivamente se aleja de la luz. Al alejarse de la luz, entonces las tinieblas van a estar a la orden del día, hermano, ahí con el adversario. ¿Verdad? A la orden del día van a estar, eh, hermano, las tinieblas eh, eh, llenando la vida del hombre constantemente y cada vez, pues, alejándose más de Dios. Eh, en, este, en este orden de, de ideas, hermano, que pues estoy tratando de trasladarle, quisiera, quisiera que pudiéramos eh, retomar el tema que hemos venido platicando con relación a las tinieblas. Usted sabe que este ha sido nuestro tema eh, general eh, en este... En este día, domingo, que nos juntamos ahora a platicar sobre la, eh, un poquito de la escatología. Y hay muchas cosas, hermano, que tenemos que ir platicando. Pero cada tema realmente se vuelve interminable cuando empezamos a escudriñarlo, cuando empezamos a ver eh, todas las vetas las, las que tiene un tema, ¿verdad? Es, es, es impresionante cómo podemos ir avanzando. Así que, pues quisiéramos entonces, hermano, eh, avanzar en este tema. Y, y el tema, eh, hermano, pues está basado en estos versículos que, que quisiera citarle. Y dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que le hemos oído y que os anunciamos. Y mire lo que dice, verdad. tal como se lo, eh, se lo eh, decía hace un momento. Dios es luz y no hay en él tinieblas. Y esta, esta versión de Navarra me llamó mucho la atención porque dice tinieblas de ninguna clase, de ninguna clase. Entonces eh, hermano quiere decir que hay clases de tinieblas y eso es lo que donde hemos estado tratando de, de enfatizar en estos días que hay clases de tinieblas ¿verdad? y, y, y entonces esto nos lleva a, a escudriñar las diferentes clases de tinieblas y entonces hemos venido hablando de ellas y hermano aquí eh, yo quisiera solamente decirle que voy a ir marcando las diferentes eh, clases de tinieblas que, que según yo pude ver en la escritura y que, y que las que están en color verde es porque ya las hemos ido abordando y las que están en color celeste, la que vamos a abordar en este día y las que están en blanco es porque las vamos a abordar más adelante, si así Dios no lo permite, ¿verdad? Entonces están las tinieblas de afuera, según Mateo 8.12, según Primera de Juan 2.8, están las tinieblas de nuestra vida, que aquí, pues hermano, yo le puse las tinieblas de adentro, ¿verdad? A estas... Y que, y que las tinieblas de afuera y las tinieblas de adentro están íntimamente ligados, porque las tinieblas de adentro puede hacer que alguien vaya a parar a las tinieblas de afuera, verdad? que es la gran tribulación. Eh, las tinieblas, según 2 de Pedro 2.17, y es importante las versiones que aquí ponemos, hermano, las tinieblas de la oscuridad, Eso es el tema que hemos estado abordando desde la semana pasada, y hoy queremos por lo menos, hermano, dejarlo ya, para pasar al siguiente, las tinieblas de este siglo, las tinieblas de Satanás, las tinieblas de la calamidad, las tinieblas de la tribulación, las tinieblas de la noche, las tinieblas de la sombra de muerte, las tinieblas de la tenebrosidad de las aguas, las tinieblas de la muerte, las tinieblas de la nube y las tinieblas profundas. Por lo menos estas 14 hemos hemos visto, hermano, en estos días y como le digo, puede hacer que hayan más y quizás en la medida que vamos a ir escudriñando nos vamos a dar cuenta que hay otras más y yo quisiera eh, darle seguimiento realmente a este tema espero que podamos abordar el tema hasta donde el señor nos lo permita verdad ok entonces entonces aquí hablamos de las tinieblas de la oscuridad verdad y nos basamos también hermano sobre todo en este versículo capítulo 2 verso 17 de esta versión nueva eh, eh, Test Nuevo Testamento de las Escrituras Purificadas Y dice, estos son fuentes sin agua eh, Nubes siendo propulsadas por un viento tempestuoso Para quienes las tinieblas de la oscuridad Han estado reservadas por épocas Fíjese hermano que cuando usted ve Aquí está hablando de aquella gente Hermano que llega de alguna manera A contaminar este, la reunión de los santos verdad Habla de los que se desviaron tras el camino de Balaam, que amaron el pago de la iniquidad, hermano. Y bueno, todo lo que describe eh, la palabra del Señor, hermano. Y entonces dice que estos, este tipo de personas, hermano, han abandonado el camino recto del Señor y se han extraviado de, eh, detrás del camino de Balaam. Pero lo que llama mucho la atención es que dice la Escritura que estos son manantiales sin agua, bruma impulsada por una tormenta para quienes está reservada precisamente las tinieblas de la oscuridad entonces es un tipo de personas que se apartan del camino de la rectitud eh, tal como le decía a, hace un momento en la introducción del tema hermano que mucha mucha gente se aleja se está separando cada día más de la luz y esto está haciendo que las tinieblas sean atraídas a su vida eh, según la carta de la eh, perdón según el evangelio capítulo 3 versículo 19 dice el motivo de esta condenación está en que la luz vino al mundo pero los hombres prefirieron oiga la oscuridad a la luz es decir los hombres optaron decidieron por la oscuridad antes que la luz los hombres de hermano decidieron irse detrás de la oscuridad es decir mucha gente no quiere nada con dios fíjese que esto es tan tremendo porque aún en el en el periodo tribulacionario dice Dice la Escritura, hermano, que, se, que a pesar de que van a ver que vienen juicios, su corazón se va a endurecer más y se van a volver en contra de Dios. Entonces esto realmente es, es, es tremendo, ¿verdad? Y que Dios, que Dios nos ayude para que nosotros podamos realmente eh, entender, hermano, que debemos de erradicar todo tipo de tinieblas en nuestra vida. Ahora Lucas 22, 53 dice, ¿por qué, no me, ¿por qué no me arrestaron en el templo? Estuve ahí todos los días, pero este es el momento de ustedes. Oiga cómo le dice el Señor, hermano, este es el momento de ustedes, el tiempo en que reina el poder de la oscuridad. Recuérdese que el Señor dijo, el príncipe de este mundo viene ya, pero él no tiene nada en mí. Es decir, no hay, si lo vemos en el aspecto, o, o haciendo referencia a lo que estamos hablando de las tinieblas, podríamos decir, hermano, el príncipe de este mundo, el príncipe de las tinieblas viene ya, pero él no va a encontrar ninguna tiniebla en mí. Eso dijo Jesús, qué, qué maravilloso sería que nosotros pudiéramos decir también lo mismo, era el príncipe de las tinieblas viene ya y no tiene nada en mí. Hermanos, eso, eso, eso es lo que nosotros tenemos que erradicar, todo receptor que atraiga tinieblas, todo receptor que atraiga oscuridad, lo debemos de arrancar de nuestro corazón, pero ese es el poder que se está manifestando en este tiempo. Ahora, este, este verso... Hermano, eh, Primera Tesalonicenses 5.7 para mí es un verso que me dejó así muy marcado hermano, sobre todo en esta versión de lenguaje sencillo, me dejó marcado porque yo veo que hay mucha, mucha apatía, mucho rechazo hermano en contra de la venida del Señor. Eh, pero, pero le estoy hablando de, de la iglesia, hermano, a nivel general, se está predicando que Cristo no viene, se está predicando que, eh, hermano, muchas cosas se están predicando realmente eh, en contra de la venida del Señor y esto, hermano, lo vemos nosotros desde allá Cómo eh, Faraón hacía oposición para que no saliera, hermano, el pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Y hoy en día también, hermano, los faraones de este tiempo, hermano, los faraones son los que gobiernan en el mundo, también se están oponiendo, pero lo triste no es que se opongan los faraones de este tiempo. Lo triste, hermano, es que se opongan los mismos hijos de Dios, los mismos siervos de Dios, estén diciendo que Cristo ya no viene. Eso sí es triste y lamentable, pero oiga lo que dice este verso. Los que no se preocupan por el regreso del Señor y viven pecando y emborrachándose, están viviendo en la oscuridad. Mire, mire, qué tremendo hermano. El que no se preocupa de la venida del Señor, del retorno del Señor, hermano, sino que está emborrachando y pecándose y pecando, está viviendo en plena oscuridad. Entonces... Nosotros tenemos que mantener viva esa esperanza del retorno del Señor Jesucristo. Hermano, la Biblia dice claramente que la esperanza no avergüenza. Hermano, la esperanza no avergüenza. Cristo pronto viene, Él está a las puertas y tenemos que estar preparados. Yo no le podría decir, viene este año, viene el otro año. No le podría decir lo que le podría sí le podría decir con toda seguridad, prepárese porque en cualquier momento viene. Y si él no viniera, pero la muerte puede sorprender a alguno, hermano, entonces de todas maneras tiene que estar preparado, porque nadie sabe, nadie sabe la fecha exacta cuando el Señor lo recogerá, menos que el Señor se lo revele. Pues si el Señor se lo revela, como el apóstol Pablo que dijo, el, de, el día de mi partida está próximo, ¿verdad? Pero su partida no porque se iba a ir por vía de la muerte, sino porque el Señor tenía la exanastasis como medio para que él se pudiera, se pudiera encontrar con el Señor de nuevo, ahora mire, mírelo, eh, eh, el Señor nos ha dejado herramientas a nosotros preciosas hermano, mire en primer lugar nos ha dejado el Espíritu Santo el Espíritu Santo es Dios, ¿verdad? Eso, eso. Entonces, hermanos, ha dejado su Espíritu Santo. Nos dejó el Espíritu Santo, estamos nosotros, como dirían, dirían eh, tal vez eh, de una manera coloquial, hermano, eh, estamos rayados nosotros, ¿verdad? Teniendo al Espíritu Santo de nuestra parte. Usted entiéndame ese concepto que le quise trasladar con esa palabra. Pero. Pero hermano, también nos dejó herramientas preciosas. Y mire, una de las herramientas que nos dejó es la palabra que está escrita. Y dice, según Pedro 1,19, tenemos también la palabra de los profetas. Otras versiones dicen la palabra profética más segura, ¿verdad? En, en, que es muy firme y hacen bien en dejarse iluminar por ella pues es como una lámpara que alumbra en la oscuridad. Oiga, es como una lámpara que alumbra en la oscuridad. Eh, dice, hasta que despunte el día y el lucero matutino brille en sus corazones. Aleluya. Entonces, hermano, nos dejaron la palabra. Por eso, mire, ¿quién se pierde donde hay luz, hermano? ¿Quién se pierde donde hay luz? Si, sí, si, sí. imagínense usted, si una persona está en un lugar oscuro, hermano, y, 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 y tiene a su mano una lámpara y no la enciende, sería una tontería, lamentablemente, hermano, la iglesia en esto está cayendo porque le dejaron la lámpara de la palabra, hermano, y no está echando mano de ella, sino que la gente la tiene como, hey, perdón hermano, pero la tienen como que fuera algo, algo sin importancia, no le dan importancia a la, a la palabra del Señor, no, le, no, no, no la escudriñan hermano, sino que simplemente la tienen como adorno referencia, pero, pero solo hasta ahí, no, si la palabra es una lámpara que alumbra en lugar oscuro hermano, en medio de la oscuridad alumbra, ¿hasta qué? El día despunte, de hermano, el día es Cristo. Si Cristo es el día y el lucero matutino brilla en sus corazones, también es Cristo, ¿verdad? Hasta ahí, hermano, vamos a necesitar. Ahora, eh, fíjese, hermano, que empezamos a platicar entonces por las diferentes clases de tinieblas. Empezamos a ver algo aquí que en el libro de Job, capítulo 20, verso 26, hermano, a mí me llamó la atención. Yo sé que este pasaje, pues, lo citó uno de los amigos de Job, y que pues hemos entendido que todo lo que está en la Biblia es verdadero, es verdadero en el sentido de que sí está escrito, ¿verdad? Todo lo que está escrito, pues ahí es como dijo aquel hombre, lo que está escrito, escrito está, eh, pero no todo lo que está escrito en la Biblia es verdad, es decir, es verdad que algo pueda estar escrito en la Biblia, pero no porque está escrito significa que sea verdad, no sé si me explico en ese sentido, entonces en el caso específico de los amigos de Job dijeron muchas cosas y estar está eh, hermano detallado en la palabra, hay un verso hay una, hay una base ahí que se diga sí esto está escrito pero no porque está escrito significa que sea verdad porque ahí no fue Dios y ellos a veces tomaron un lugar como que fueran Dios para decir ciertas cosas entonces ahí tenemos que tener cuidado, sin embargo yo no, no voy a sacar de contexto a esta parte pero sí quiero tomarla como base por, por lo que le quiero decir dice le, le está reservada la oscuridad total esta parte hermano lo demás no es que no me interese leerlo es importante pero en este momento para lo que estamos hablando no la oscuridad total es oscuridad total eso quiere decir que si es una oscuridad total hay oscuridades parciales, ¿verdad? Y estamos hablando de las tinieblas de la oscuridad, entonces quiere decir, hermano, que el conjunto de las, de las oscuridades parciales, por así decirlo, hermano, llegan a constituir lo que es la oscuridad total, solo para que estemos ahí en, en autos en esto. Entonces hemos, hemos venido ya, hermano, este, vimos, eh, vimos por lo menos unas seis, seis tipos de tinieblas. Ahora quisiera que avanzáramos y, vi, y viéramos eh, alguna más. Mire, mire Judas capítulo 1 versículo 13, dice, dice olas encrespadas del mar que arrojan la espuma. De sus propias desvergüenzas, estrellas fugaces a las que aguarda la oscuridad eterna de las tinieblas Hermano, la oscuridad eterna, fíjese que nosotros, eh, el Señor Jesucristo hablándole a la iglesia Cuando Él ya se estaba yendo, hermano, Él dijo vosotros sois la luz del mundo entonces, quiere decir que si somos la luz del mundo, no es lo mismo decir que somos, y eso ya lo explicamos en algún momento, que somos portadores de la luz, hermano, eh, eh, a que, o que nosotros reflejamos la luz a que nosotros somos la luz. Porque, hermano, cuando nosotros somos la luz, ya esto es, esto es distinto. Pero, pero entonces, hermano, y somos llamados a desenmascarar, a descubrir, a, a disipar toda tiniebla, toda oscuridad que pueda estar afectando nuestra vida, ¿verdad? Y, y, y en el entorno nuestro también, porque para eso una luz se pone en un lugar alto, dice la Escritura, para poder alumbrar. No se va, pone debajo de la mesa ni debajo de, de, de la cama, sino que se pone en un lugar alto para que alumbre. Entonces, de la misma manera, en la medida que nosotros somos luz, el Señor también nos va colocando en un lugar de preeminencia. ¿Para qué? Para que iluminemos a otros. Pero me llama la atención que aquí habla de tinieblas eternas eso quiere decir que hay tinieblas hermano que definitivamente nunca van a ser disipadas no por nosotros sino por los mismos hombres porque ese es el lugar donde muchos hombres van a ir a parar hermano por eso habla de este tipo de personajes aquí que, que eh, cuando usted lee son impíos son malvados tienen muchas características este tipo de personajes de los que está hablando judas capítulo 1 hermano pero pero dice hermano que las tinieblas Eterna, la, perdón, la oscuridad Eterna, hermano, de las tinieblas Está reservada para ellos Para este tipo de personas ¿Por qué? Porque son personas Hermano, que, que no respetan La autoridad, eh, es decir Blasfeman de las autoridades Angélicas, eso dice ahí la escritura Blasfeman en contra de las Majestades superiores, no tienen Temor y, y cuando la Biblia Nos enseña que aún, eh, hermano eh, eh, El, el eh, el ángel, eh, ¿quién era hermano el ángel Miguel? Eh, dice: No osó llamar eh, a Satanás, de, no, no osó reprender de una manera directa a Satanás, sino que le dijo el Señor te reprenda. Eso quiere decir, eso quiere decir, hermano, que definitivamente hay, 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 en los mismos ángeles hay temor, pero este tipo de personas, hermano, no temen no, eh, de las eh, majestades angélicas, hermano, sino blasfeman en contra de ella. Entonces, por eso es que hay un lugar, hermano, de, de oscuridad eterna que se, definitivamente tiene que ser el lago de fuego, hermano, el infierno. Ahí va, van a ir a parar este tipo de personas. ¿Por qué, hermano? Porque, porque no tienen el temor de Dios que los hace respetar los diferentes niveles de autoridad. Mira, hermano, esto es algo muy, muy importante, porque, porque mucha gente hoy en día está siendo llamada, está siendo invitada a no respetar, hermano, la, 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 la autoridad a nivel general, mucha gente está siendo invitada a eso, hermano, y usted se da cuenta que en, en, en las diferentes eh, medios de comunicación, en las caricaturas, en muchas, hermano, en muchos lugares, la invitación está siempre presente, a no respetar la autoridad, a la mujer que no reconozca la autoridad de su esposo, a los hijos que no reconozcan la autoridad de sus padres, hermano, a, a, en todo, todos los niveles, para que voy a, a mencionar eh, a todos, ¿verdad? pero en todos los niveles vemos, hermano, en la sociedad a no respetar a las autoridades, hermano, que han sido puestas, al final de cuentas la escritura, hermano, dice que Dios quita y pone reyes y, y hermano, no hay autoridad sino establecida de parte del Señor y, y entonces, entonces, que Dios nos ayude, porque la, la palabra del Señor dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Es decir, aún dentro de la iglesia está la invitación para que nosotros, hermano, eh, pues de parte del Señor, verdad, para que nosotros nos sujetemos a las autoridades. Pero aquí hay tinieblas eternas, hermano, ese es otro nivel de tinieblas, de oscuridad, perdón, hermano, que está reservada precisamente para las personas que no acaten, hermano, no respeten o no se sujeten a la autoridad que Dios ha establecido. No, no es tanto que estamos hablando de las personas, sino de la oscuridad, de la oscuridad, hermano, eterna. Hay una oscuridad, hay un, hay un lugar de oscuridad eterna preparado para este tipo de personas. Ok. Avancemos, avancemos hermano porque no nos queremos quedar en un solo lugar, mire lo que dice Génesis capítulo 31 versículo número 39, sí, si alguno de ellos era atacado por animales salvajes y moría yo nunca te mostraba el cadáver ni te pedía que lo, que lo descontaras ni te pedía que lo descontaras de tu rebaño, no yo mismo me hacía cargo de la pérdida Tú me hacías pagar por cada animal robado, ya fuera a plena luz del día o en la oscuridad de la noche. Mire hermano, esta es otra cosa importante, porque en la oscuridad de la noche siempre hay peligros. Por eso es que usted ve que allá en el cantar de los cantares se habla Dice capítulo 3, versículo 6, ¿Quién es esta que sube del desierto? Eh, dice, eh, hermano, como columna de humo, saumada de mirra, de incienso y de todo polvo aromático. Eh, bueno, y ahí describe todo, ¿verdad? Y luego dice en el versículo 7, es la litera de Salomón. 60 valientes la rodean de los valientes de Israel. Todos ellos, dice, todos ellos, hermano. Eh, con la espada al muslo, oiga lo que dice, con la espada al muslo, por los peligros de la noche, por los peligros de la noche. Entonces quiere decir que en la oscuridad de la noche... Hay peligros hermano y de esos Peligros nosotros nos tenemos que cuidar Por eso hermano otra vez eh, eh, Vamos eh, a, y, y lo que necesitamos es llenarnos Del Espíritu Santo, llenarnos Hermano de su palabra porque Eso va a ser una luz eh, Escrito está en la, eh, en la En la Biblia hermano Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera A mi caminar, Entonces, cuando nosotros Caminamos eh, basados en la palabra Eso se constituye en una lámpara Hermano para que nosotros no tropecemos en medio de la oscuridad para que los peligros de la noche no nos afecten y mire uno de los peligros de la noche aquí ¿qué era lo que era lo que se estaba relatando aquí hermano que habían ovejitas que se perdían hermano que las fieras dice, dice por ahí hermano tú me hacías pagar por cada animal robado eh, oh, pero arriba dice hermano si alguno de ellos era atacado por animales salvajes Peligros de la noche, los animales salvajes, las bestias del campo hermano están siempre al acecho de las ovejas, por eso hermano tenemos que cuidarnos de este tipo de oscuridad, la oscuridad de la noche, la oscuridad de la noche más que, que la noche solamente verla eh, en sí misma, hay peligros que acechan en la noche hermano, el ladrón a qué horas roba, de noche dice la escritura verdad, así, así lo establece la, la misma palabra del Señor y muchas otras cosas que nosotros vemos vendríamos a ver como parte de los peligros que se dan en la noche entonces esta oscuridad hermano es la que está acechando a los a los hijos de Dios entonces eh, por ejemplo allá en el capítulo 6 del libro del libro de proverbios otro de los peligros mire mire qué tremendo peligro este hermano porque dice el capítulo 6 de proverbios hermano que había un joven Ingenuo, insensato, simple, eh, dice hermano eh, que, que andaba eh, en la noche, andaba en la Oscuridad de la noche y de repente le Apareció una ramera, una mujer vestida De ramera, hermano, muy astuta, con Muchas, muchas palabras, eh, convincentes Hermano, seductora, eh, bueno y todo lo que Ahí describe y lo empieza a convencer Mire hermano, qué, qué, qué tremendo, qué tremendo Es esto, porque en la noche también la Ramera se aparece, en la noche, Uno, otro de los peligros es que la ramera va a acechar a los que andan en la noche, por eso hermano, cuidado con andar de noche y, e insisto, no estoy hablando solamente de, de, de que de las seis de la tarde hasta las seis de la mañana eso es la noche, no, no, no hermano, sí eso podría ser parte, pero no es eso solamente, sino que a veces and andar de noche significa andar sin la lámpara de la palabra, entonces andamos en oscuridad hermanos, sin caminar bajo los principios de Dios, esto también es parte, hermano, de, de este tipo de situaciones y que cómo podría estar eh, en algún momento dado afectando. Y, y aquí, hermano, los animales salvajes representan espíritus inmundos potestades del dado de las tinieblas que se empiezan a mover en la oscuridad de la noche. Por eso caminemos de día, somos hijos del día. Y si somos hijos del día, hermano, es porque en nosotros hay luz y el Señor nos ha dado tantas bendiciones para que nosotros podamos, eh, para que nosotros podamos caminar en medio de este mundo de oscuridad y de tinieblas. Avancemos, mire lo que dice el Salmo 81, 7: En la turbación, dice el Señor, me invocaste y yo te libré. Te oí benigno en la oscuridad de la tormenta y se prueba de ti junto a las aguas de la contradicción. La oscuridad de la tormenta. Mire hermano, esa es otra situación, porque ¿quién de nosotros no pasa por tormentas? ¿Quién de nosotros no pasa por adversidades? ¿Quién de nosotros no pasa por situaciones difíciles? ¿Quién de nosotros no pasa por un momento, por un momento de dificultad? Si vamos a la Escritura, nos damos cuenta de, de, de Jonás que pasó una tormenta. Los discípulos fueron sometidos a tormentas. Bueno, hermanos, se podrían citar diferentes tormentas que se dieron y que, y que pues estos hombres fueron sumergidos en medio de aquella tormenta, en medio de aquella situación difícil todos nosotros en algún momento hermano pasamos por una prueba por un momento de dificultad y claro nosotros no quisiéramos que esto se diera nosotros no quisiéramos que esto sucediera nosotros no quisiéramos hermano que estas cosas vinieran a, a nuestra vida sin embargo sin embargo nos damos cuenta hermano que sí son cosas que puedan estar afectando directamente hermano nuestra vida entonces entonces, como llegan, llegan estas tormentas, como nos acecha la tormenta, entonces, hermano, tenemos que prepararnos porque ahí hay oscuridad también, ahí hay oscuridad en medio de la tormenta, es decir, la oscuridad habla de muchas cosas en la Biblia, hermano, cuando nosotros vemos, ¿verdad?, pero habla de tener el entendimiento entenebrecido, por ejemplo, es decir, hermano, hay un momento que estás pasando por una tormenta y, te, y, te, y hermano, no logras... Eh, este, coordinar adecuadamente tus pensamientos, no reaccionas adecuadamente. Yo recuerdo, hermano, una situación muy difícil. No es no es noche de ni tarde ni des, de testimonio. Sin embargo, hermano, solamente para ejemplificar esto, pero estábamos estábamos, hermano. Eh, ante una situación de una potestad del lado de las tinieblas, estábamos eh, en una administración y de repente eh, la presencia, la presencia satánica era tan fuerte que no lográbamos coordinar adecuadamente nuestros pensamientos hasta que empezamos a, a pedirle al Señor su misericordia. Pero, pero eso le estoy, se lo estoy resumiendo, Así es, un, fue, eso fue una batalla, hermano, donde no lográbamos claridad de pensamientos porque había una presencia de la oscuridad fuerte Entonces hermano en medio de las tormentas eso es lo que pasa en medio de las, de las luchas en medio de las pruebas hermano a veces no logramos coordinar adecuadamente y al no lograr coordinar adecuadamente nuestras decisiones no van a ser las mejores por eso en medio de la tormenta lo que necesitamos es clamar al Señor hermano por eso dice dice Jonás imagínese Jonás hermano que hay mucho que hablar de, de ese hombre como un ejemplo para nosotros pero imagínese que él mismo dice, hermano, en medio de, de todo aquello, cuando ya iba llegando yo al cimiento de los montes, clamé al Señor y él me escuchó desde su santo templo, en medio de la tormenta, en medio de, de la batalla que Jonás tenía, en medio de que aquel monstruo marino se lo había llevado a las profundidades de los montes, en medio de que él ya había prácticamente había muerto, se acordó del Señor ahí en la tormenta y el Señor lo escuchó y el Señor obró a favor favor de su vida así que hermano la oscuridad de la tormenta es algo que llega a todos nos llega el momento difícil la biblia dice hermano eh, que hay que prepararse para el día malo porque a veces nosotros no quisiéramos que ese día malo llegara pero pero hermano llega y a veces hasta es necesario realmente que ese día malo hermano eh, eh, pueda llegar porque ahí hay enseñanzas que de otra manera nosotros no logramos pasar. Así que que Dios nos ayude. Avancemos otro, a otro poquitito aquí más adelante. Salmo 88, 6. Solo déjeme ver. Sí, Salmo 88, 6. Palabra de Dios para todo. Me has echado en el hoyo más profundo, en la oscuridad de los abismos. Ay, ay, ay hermano la oscuridad de los abismos mire lo que dice el salmista aquí hermano qué terrible en la oscuridad de los abismos cuando nosotros vamos a ver a la escritura Hermano, pues la Biblia sí habla de que hay abismo, ¿verdad? Hay, hay diferentes tipos de abismo. De hecho, cuando nosotros vemos ahí en el principio, en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo número 3, si no estoy mal, hermano, dice la escritura, y las tinieblas cubrían la faz del abismo. Entonces quiere decir que hay oscuridad en el abismo, hay oscuridad de los abismos hermano, de ahí inclusive hermano en el libro de Apocalipsis cuando la bestia, el anticristo brota, dice que brotó, salió del abismo, de las aguas del abismo, de la oscuridad del abismo, de ahí salió la bestia, porque el anticristo es la bestia que se convierte en hombre, hermano. Es, es algo tremendo. Bueno, y eso ya lo, ya lo explicamos en su momento, ¿verdad? Porque hay un, hay un, hay un hombre en la Biblia, ¿verdad? Que era, que era hombre y se convirtió en bestia, ¿verdad? Eso es Naucodonosor. Pero en el libro de Apocalipsis hay, un, hay una bestia que se convierte en hombre, hermano, y que se empieza a manifestar aquí en la tierra. Eh, bueno, y, y que. Pues seguramente, hermano, como la Biblia dice que el misterio de la iniquidad ya está en acción, seguramente, hermano, que ese hombre que va a ser posesionado por esta, por esta bestia eh, o que va a utilizar ese, ese, ese vehículo, la, la bestia, hermano, ya está anda por ahí, ¿verdad? de seguro, hermano. Pero entonces, hermano, eh, eh, esta oscuridad sí es terrible, esta oscuridad no es cualquiera. Ahí no hay, no hay hermano, cualquier tipo de seres, recuérdese que en la pretribulación dice la escritura hermano que van a haber seres híbridos que tienen que tienen hermano cuerpo de caballo, langostas, hermano, este eh, que tienen cola como de langostas, que tienen cuerpo como de caballo, este hermano, este el pelo como de mujer, bueno, describe ahí, es decir, que esos son, eh, son seres hermano, manipulados genéticamente. Imagínense usted qué tremendo es eso. Seres manipulados genéticamente, hermano, y que, y que se van a manifestar, pero ¿de dónde sale? Del pozo del abismo. Ahí, hermano, va, va a ser abierto el pozo del abismo y de ahí van a brotar todo este tipo de seres, pero también de ahí van a brotar otras, otros seres que están descritos ahí en la misma palabra del Señor. Entonces, entonces, hermano, la oscuridad del abismo es tremendo. Esas son, esas son eh, grandes ligas, diríamos, ¿verdad, hermano? Ok, mire, mire lo que dice Proverbios capítulo 20, versículo 20. Al que maldice a su padre o a su madre, hermano, mire cómo una maldición puede llegar, hasta dónde puede llegar. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa tenebrosa qué tremendo hermano la oscuridad tenebrosa hermano eh, lo tenebroso es lo oscuro es un lugar donde hay tinieblas eh, hermano eh, es un lugar es un lugar tétrico verdad es un lugar que produce miedo eh, hermano eh, es decir que esta este tipo de oscuridad infunde temor verdad eh, pues mire yo sé que la oscuridad siempre ha sido motivo de, de, de de, inclusive hasta de películas, hermano, ¿verdad? Eh, en la oscuridad, porque esto pasa y usted sabe, le ponen la música, ponen música tenebrosa, dice, ¿verdad? Es decir, música que infunde, que lleva, que inspira el miedo en la vida de las personas. Hermano, eso es, eso es tremendo, ¿verdad? Eh, entonces, eh, hermano, es algo que está oculto, es algo, fíjese, lo tenebroso es algo que trae un anuncio de mal o de desgracia. Entonces, cuando hablamos de la oscuridad tenebrosa, estamos hablando de una, de una oscuridad, hermano, que, que su ministración, por así decirlo, es una administración de desgracia, es una administración de mal, es una administración, eh, hermano, negativa hacia la vida de las personas, ¿verdad? Eh, hermano, como le digo, no se trata de que pues eh, uno tiene que salir de noche a tal lugar y que le dé cierto miedo. Bueno, siempre la oscuridad es así para algunas personas y más para otras, ¿verdad? Pero, pero cuando hablamos de la oscuridad tenebrosa, estamos hablando que inclusive aquí ya podrían haber, hermano, este, ministración de espíritus inmundos, que de hecho, pues donde hay tinieblas siempre van a, va a haber espíritus inmundos. Hermano, sea en la vida de las personas, sea en lugares físicos, hermano, siempre lo va a ver. ¿Por qué? Porque esto, hermano, es parte del, del reino de las tinieblas, el reino de las tinieblas, el reino de la oscuridad, el príncipe de la oscuridad. Entonces, hermano, esto es, esto es, es parte de todo ello, ¿verdad? Las tinieblas tenebrosas. Sigamos adelante para no quedarnos, hermano, Todavía hay algunos versos que quisiera, que quisiera citarle. Mire esta Isaías eh, 5.30, versión de Navarra. Bramará contra él aquel día como el bramido del mar. Contemplará la tierra y habrá una oscuridad angustiosa, pues la luz se oscureció con sus tinieblas. Oscuridad angustiosa. Mire, hermano. Aquí cuando vemos en el original, esa palabra angustiosa significa estrecho, significa que hay un oponente, significa que hay un adversario, hermano, que hay que hay un angustiador. Estas ya son potestades, que hay una congoja, que, hermano, que hay una, eh, hay una tribulación. M mire, entonces por eso, por eso es, hermano, que las tinieblas tienen sus diferentes, sus diferentes facetas. Sus diferentes niveles, hermano, mire la oscuridad aquí, oscuridad angustiosa, es decir, oscuridad que infunde ese tipo. Pero, pero aquí en el original dice angustiador, hermano, entonces el angustiador es, es una potestad. El angustiador, y eso lo vemos allá en el libro de Apocalipsis, hermano, es solo en el capítulo número 12 hay por lo menos unas siete potestades que ahí están descritas, hermano. Está Satanás, eh, eh, hermano, está el, el acusador y bueno, ahí, ahí, ahí habría que en algún momento abordamos ese tema, platicamos de él, hermano de cómo, de cómo, eh, porque Apocalipsis 12 nos habla precisamente de lo que va a suceder en el tiempo final, ¿verdad? Hermano, cuando la iglesia sea arrebatada y, y lo que viene después del arrebatamiento, ¿verdad? que hay una persecución en contra de la iglesia. Pero, hermano, ahí entonces se nos está anunciando de las potestades que van a estar eh, rigiendo en ese tiempo. ¿Y cuál es ese tiempo? El tiempo que nosotros ya estamos viviendo. Si la iglesia, hermano, está con dolores de parto, hermano, la iglesia ya empezaron los dolores de parto Lo único que no ha nacido el muchachito Diríamos ¿verdad? No ha nacido el hijo varón Hermano no todavía no Ni el tecnón ni eh, Hermano eh, eh, no ha nacido todavía el tecnón Entonces entonces, hermano pero, pero hay una administración de angustia A través de las tinieblas Es decir hermano eh, Mire si hay ahora Imagínese usted Que es, es parte de los juegos extremos que se dan ahora en este tiempo hermano algunas, algunos lugares preparados precisamente con tinieblas con oscuridad y de repente hermano aparecen monstruos y todo tipo de cosas y esto crea definitivamente eh, una un adrenalina y muchas personas les gusta este tipo de cosas las películas las películas esas que, que se dan ahora en tercera dimensión y hasta en cuarta dimensión hermano y que también tienen efectos especiales para infundir eso vaya pero eso uno sabe que al final de cuentas hermano es, es uno eh, una persona que hace esto sabe que está pagando porque por, por una especie de juego pero cuando ya, ya vamos aquí no estamos hablando de un juego o sea hay tinieblas que van a, que están no que van que están ministrando angustia en el corazón de las personas que Dios tenga misericordia hermano avancemos avancemos ok entonces mire mire ya, ya vimos aquí los diferentes tipos de, de, de tinieblas, por lo menos le cité eh, unos cinco o seis tipos de tinieblas más. Déjeme, déjeme recapitular aquí hermano, ¿verdad? Número uno, la oscuridad eterna. Número dos, la oscuridad de la noche. Número tres, la oscuridad de la tormenta. Número cuatro, la oscuridad de los abismos. Número cinco, la oscuridad tenebrosa. Y número seis, la oscuridad angustiosa esas eh, seis entonces y seis me parece que le, le mostré la semana pasada también ya son 12 niveles o 12 facetas de oscuridad ahora fíjese dónde se van a manifestar ese tipo de esas doce dónde se van a manifestar mire lo que dice apocalipsis 16 10 el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino quedó sumido en la oscuridad, hermano, eh, la gente se mordía la lengua del dolor, entonces el reino del anticristo, el reino eh, hermano de la bestia, el trono de la bestia, va a quedar sumergido en oscuridad, ¿esto dónde va a ser?, pues va a ser en la gran tribulación Hermano, ya en el último periodo De los tres periodos tribulacionarios Perdón, dije mal, de las tres facetas Del periodo tribulacionario Está la pretribulación, la tribulación Y la gran tribulación Esos nombres hermanos los utilizamos Con el propósito de darnos a entender de una manera Didáctica para ser más, más Explícitos en esto, no es que Estén así descritos con este nombre Así estén descritos en los tres eh, eh, En la palabra Pero hermanos sí tienen con texto lo que le estamos diciendo entonces en el último periodo que es llamado la gran tribulación hermano ahí se va a dar esto esto precisamente que la quinta copa va a ser derramada sobre el trono de la bestia y su reino va a ser sumergido en oscuridad ¿por qué? porque siempre lo ha sido lo único que ahí se va a evidenciar más porque recuérdese que el anticristo hermano eh, se presenta como pseudo y como anti eh, eh, es, es tremendo porque él, él se hace pasar Como que fuera Dios, eso lo dice la escritura Hermano, eh, se hace pasar Como que fuera Dios, entonces ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede hermano? Que ahí en esa faceta donde se hace pasar Como que fuera Dios, entonces se Engaña a los israelitas y hacen un Pacto con él por, eh, por siete Años, pero a, a la mitad del pacto Hermano, el pacto, el, el, el anticristo Rompe el pacto y entonces, hermanos, se evidencia lo que realmente es, ¿verdad? Aunque la iglesia sí lo tiene que llegar a conocer, pero los judíos son engañados en ese sentido. Entonces, pero él empezó en las tinieblas y va a terminar definitivamente en las tinieblas también. Colosenses capítulo 1 verso 13 Aquí hermanos solamente para ir Para, para darnos cuenta Que aunque hay un, hay, un, hay un reino de tinieblas Hermano que está siendo manipulado Por el anticristo Pero también Dios ha hecho cosas preciosas Con nosotros ¿Verdad? Palabra de Dios para todos Colosenses 1.13 Dios nos rescató del poder de la oscuridad Y nos hizo entrar al reino de su hijo amado Es decir si se recuerda allá eh, el Señor dijo, eh, ustedes por qué no me apresaron de día Por qué no me, no, me, no me hicieron esto de día Sino que como llegó el tiempo del poder de las tinieblas Y este tiempo es, es el que ustedes están viviendo Es el tiempo de ustedes El tiempo donde se manifiesta el poder de las tinieblas Pero ahora dice aquí que el Señor a nosotros Dios nos rescató del poder de la oscuridad Y nos hizo entrar al reino de su Hijo amado El reino de su Hijo es el reino de la luz ¿Verdad? Primera de Pedro 2.9, oiga lo que dice, ustedes en cambio son descendencia elegida, reino de sacerdotes y nación santa, pueblo adquirido en posesión para anunciar las grandezas del que los llamó de la oscuridad a su luz admirable. O sea, fuimos sacados de la oscuridad y ahora fuimos puestos en la luz admirable. ¿Quién es la luz admirable? Es Cristo, ¿verdad? Cristo es la luz admirable. Mire Romanos 13.12, la noche está avanzada, y ya se acerca el día, por eso dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Bueno, de esto hemos venido hablando también, eh, hermano, con la iglesia de los diferentes tipos de armadura y una de las armaduras que nosotros nos tenemos que poner es precisamente las armaduras de la luz. Pero, ¿para qué, hermano? Para batallar en contra de las obras de la oscuridad, las obras de las tinieblas. Entonces, mire, mire hermano, hasta dónde llega todo esto, ¿verdad? Ok, estoy ya terminando hermano, solamente le estoy dando algunos versos eh, ya no hablando específicamente de, la, de la, las tinieblas, de la oscuridad Sino hablando hermano eh, de cómo el Señor nos, a nosotros nos ha dado todas esas herramientas Para que nosotros no permanezcamos hermano en la oscuridad Mire lo que dice el Salmo 41, eh, versión palabra de Dios para todos Yo confié sinceramente en el Señor y Él escuchó mi oración El Señor me sacó del peligro, me sacó Recuerden que este verso en las otras versiones dice me sacó del pozo de la desesperación del lodo cenagoso, pero mire cómo dice aquí, él me sacó de la oscuridad y me llevó a un lugar seguro y me dio fortaleza para no caer que se necesita hermano al ser sacados de la oscuridad hermano que Dios establezca nuestros pies sobre peña hermano y que nos dé nuestra fortaleza para no tropezar y la fortaleza pues hoy nos la da el Espíritu Santo a, a, a través de diferentes formas de ministración como Él está haciendo en nuestra vida Job 12.22 revela los misterios Dios es el que revela los misterios de las tinieblas y saca a la luz, la densa oscuridad. De la densa oscuridad ya hablamos un poquitito, ¿verdad, hermano? Entonces, hermano, la densa oscuridad. Entonces el Señor, hermano, saca a la luz la densa oscuridad. Es decir, que el Señor no va a dejar, hermano, así las, la oscuridad, sino que siempre va a mostrar su luz. Y termino con este pasaje, Isaías 45.3. Oiga, como dice aquí, hermano, te daré tesoros escondidos en la oscuridad, riquezas secretas, <ríe> lo, lo haré para que sepas que yo soy el Señor Dios de Israel el que te llama por tu nombre, ¿sabe por qué le puse este versículo hermano? Eh, aquí habría mucho que explicar y no tengo el tiempo de, para poder hacerlo tampoco es el propósito de hacerlo hermano en este momento porque sería como eh, otra, otra faceta del tema ¿verdad? Otra por otro, otra etapa del tema ¿verdad? Pero, pero me llama mucho la, eh, la atención porque es decir que a veces Dios nos hace pasar por momentos de oscuridad, momentos de, de, de difíciles en nuestra vida, como la oscuridad de la, la angustiosa, como la oscuridad de la tormenta, como la oscuridad de la noche. Dios permite que pasemos por esas, por esas facetas, hermano, pero Dios, definitivamente Dios nos está sacando para que nosotros vayamos a la luz y por eso le mostré todos estos versos finales. Pero ahí, hermano, hay tesoros escondidos, hay riquezas secretas que están precisamente, hermano, en la oscuridad, ahí, ahí, ahí hay cosas maravillosas, porque, por ejemplo, ¿dónde aprendió Jacob, hermano, a pastorear? en medio de ese trato de la oscuridad hermano, Dios eh, le enseñó a Jacob hermano a pastorear y a que se multiplicaran las ovejas y ahí le enseñó a ser un buen pastor, recuérdense que Jacob no era pastor si Jacob hermano dice la Biblia que él eh, eh, era un hombre quieto, era un hombre tranquilo, era un hombre íntegro, dicen otras versiones, que le gustaba estar en la, en la tienda. Esaú era el que andaba en el campo, es decir, que Saúl tenía más posibilidades de llegar a ser un pastor porque él estaba más en el campo. Jacob no, Jacob cuando salió de la casa de sus padres, ya a una edad no tan, no tan jovencito, hermano, porque cuando Jacob salió de la casa de sus padres, si no estoy mal, por lo menos tenía unos 70 años, si no estoy mal. Eh, es decir que hermano ya, ya Jacob aprendió a ser pastor ya una edad avanzada entonces, esto, esto hermano, es, es, es tremendo. Entonces, por eso, por eso es que, mire, hay, hay, hay riquezas secretas que Dios tiene preparadas, pero que se dan en la oscuridad y que Dios permite que a veces pasemos por oscuridad. Por eso dice aquel pasaje tan conocido: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Es decir, Dios no promete, hermano, librarnos de. La, la oscuridad promete librarnos en la oscuridad, ¿verdad? Hay momentos que nos toca pasar por la oscuridad y, y Dios nos va a librar y nos va a guardar de ello. Ok, hay mucho más como le digo, este, solo este último pasaje, hermano, es motivo de un estudio, porque aquí habríamos que analizar cuáles son las riquezas secretas, ¿verdad? Y Dios tiene cosas maravillosas para nosotros, hermano vamos a orar, vamos a, a presentarnos delante del Señor, vamos a suplicarle a Él que Él tenga de nosotros misericordia, permíteme hacer esta oración, siempre la hago en dos partes, eh, la primera parte para los que quieran aceptar a Cristo, reconciliarse con el Señor y la segunda parte para una administración para la iglesia. Así que Padre en el nombre de Jesús yo vengo delante de ti, a presentarme juntamente con aquellos Señor que quieren aceptarte o reconciliarse contigo. Señor Dios mío yo me presento Dios mío para hacer una oración Juntamente con ellos Dirigiéndolos en esta oración Papito en el nombre de Jesús Por favor ten misericordia de nuestra vida Perdónanos Señor Reconocemos que hemos fallado Reconocemos que hemos, nos hemos desviado Que nos hemos apartado de ti Pero tú eres un Dios bueno Un Dios de misericordia Un Dios bondadoso Un Dios poderoso Un Dios grande y maravilloso Yo te suplico papito Padre, por favor por favor Señor que perdones nuestros pecados, que nos libres de todo mal y de tentación Señor que operes el milagro del nuevo nacimiento en nuestra vida que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida, que nuestros pecados Señor sean echados al fondo del mar y que nunca más te acuerdes de ellos según lo que dice tu palabra, por favor haznos eh, Señor sentir ese perdón quita todo sentimiento de culpabilidad, te lo pedimos, te lo suplicamos Señor por favor en el nombre maravilloso de Jesucristo Tu Hijo Señor te lo estamos pidiendo Padre por favor Escribe nuestros nombres en el libro de la vida Lo necesitamos y danos la seguridad Que así es porque así lo dice Tu palabra Señor Gracias Padre, gracias Hijo Gracias Espíritu Santo Padre de la misma manera Vengo orando por tu iglesia Señor tú mismo dijiste que tuviéramos cuidado que la luz que estaba en nosotros no fuera tinieblas y hoy yo te vengo a suplicar por favor que nos ayudes a identificar Señor todo escondijo de vergüenza, todo escondijo oscuro en nuestra vida Señor toda cámara secreta en nuestra alma, en nuestro corazón Señor que nosotros no hemos logrado, logrado evidenciar Dios mío a través de tu luz pero alumbra a través de la luz de tu Espíritu Santo, a través de la luz, Señor, de tu palabra, alumbra nuestro interior para que nosotros erradiquemos toda tiniebla, Señor, y permite que nuestros ojos, Señor, sean purificados, porque tu palabra dice que si nuestro ojo es bueno, todo nuestro cuerpo estará lleno de luz. Por favor, papaíto, te lo estoy pidiendo, te lo estoy suplicando, Señor. Ten misericordia de nuestra vida, ten misericordia de nuestra vida Perdónanos Señor Dios mío en todas aquellas cosas que quizás no hemos logrado eh, eh, Señor erradicar de nuestro corazón Te lo estoy suplicando, te lo estoy pidiendo Padre por amor a tu nombre Papito porque entiendo tu grande misericordia, tu gran bondad para con nosotros Padre en el nombre de Jesús Señor en tus manos estamos Señor te bendecimos te agradecemos de una manera especial, Padre, porque tú has sido, eres y serás siempre bueno con nosotros, Padre. Gracias te damos en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios, mi amado hermano. Eh, y amigo también si en esta oportunidad usted aceptó a Cristo, se reconcilió con el Señor, pues yo le quiero invitar a que nos escriba a nuestro número de WhatsApp que aparece siempre en nuestras transmisiones con el propósito de estar orando por usted, de estarle dando seguimiento y estar en contacto también con su persona. Así que le bendecimos a cada uno de ustedes, mis hermanos, mis amigos y esperamos en el Señor que el Señor eh, perfeccione la obra que Él ha iniciado en nuestra vida. Bendiciones para todos hermano. Nos vemos primeramente Dios en nuestro próximo programa. Amén. Lo que viene para ti será mejor porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera.